0: An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Warum hat Gott, der Sohn, vor 2000 Jahren die Gestalt eines Menschen angenommen? Warum ist Gott an diesem Tag zu den Menschen gekommen? Was war das ultimative Ziel, das Gott damit erreichen wollte? Wir wollen uns diese Frage heute anschauen, dazu lese ich einen Text aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ich lese. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen, Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer, und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Die Bibel, Jesaja Kapitel 61, Verse 1 bis 3. Dieser Bibeltext wurde ungefähr 700 Jahre vor der Geburt von Jesus von dem Propheten Jesaja aufgeschrieben. Vieles, was Gott dem Propheten Jesaja über den kommenden Retter, den Messias, offenbart hat, ist so detailliert durch Jesus Christus erfüllt worden, dass viele das Buch des Jesaja auch das fünfte Evangelium nennen. Unser Text beginnt in Vers 1 mit den Worten, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Von wem spricht der Prophet Jesaja hier? Von sich selbst oder von jemand anderem? Ich lese weiter. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wer spricht hier mit mir und mit mich? Wer spricht? Die jüdischen Bibelausleger sind sich da einig. Die jüdischen Bibelausleger sagen, das ist eine Prophezeiung Gottes, in der der kommende Messias spricht. Wenn in der Bibel an einer Stelle etwas unklar ist, dann wird das meistens an einer anderen Stelle in der Bibel besser erklärt. Deshalb lese ich jetzt einen Text aus dem Neuen Testament. Ich lese. Und er, hier wird von Jesus gesprochen, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm, also Jesus, die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder, und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Bibel, Lukas, Kapitel 4, Verse 16 bis 21. Hier lesen wir einen Bericht aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Jesus geht an einem Sabbat in die Synagoge, in seiner Heimatstadt Nazareth. Er liest die Bibelstelle aus dem Buch Jesaja vor, die wir gerade selbst gelesen haben, und sagt, heute ist diese Schrift, also dieser Text aus dem Propheten Jesaja, erfüllt vor euren Ohren, erfüllt. Jesus bezieht diese Prophezeiung, die Jesaja 700 Jahre vor seiner Geburt geschrieben hat, auf sich persönlich. Jesus Christus ist dieser Retter, der im Alten Testament an vielen Stellen angekündigt und erwartet wird. In dem Text in Jesaja Kapitel 61 spricht der Messias, der Messias Jesus Christus persönlich. Als Jesus diesen Text in der Synagoge vorgelesen hat, hat er aber nicht den ganzen Text gelesen. Er hat früher aufgehört. Ich lese nochmal den Text aus dem Propheten Jesaja vor. Jesaja 61, Verse 1 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat den Armen froh Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Hier hat Jesus aufgehört zu lesen und dann hat Jesus gesagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was hat denn Jesus bei dieser Lesung weggelassen? Wie geht der Text denn weiter? Also Jesus hat aufgehört, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Da hat er aufgehört, aber es ging weiter und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Den Teil, den Jesus nicht vorgelassen hat, wird also erst später erfüllt werden. Er spricht, er, dieser Text geht um den Tag der Rache, damit ist das Zorngericht Gottes gemeint, die Vernichtung des Bösen. An diesem Tag wird es Freudenöl statt Trauer geben. Das wird erst bei dem zweiten Kommen, bei dem Wiederkommen von Jesus Christus erfüllt werden. Oft haben die Propheten im Alten Testament das Kommen des Messias, des Retters, als ein einziges Ereignis angesehen. Im Laufe der Offenbarung im Neuen Testament wird klar, die ganze Erfüllung wird durch ein zweimaliges Kommen von Jesus Christus erfüllt werden. Warum das alles? Welches ultimative Ziel will Gott mit dem ersten und mit dem zweiten Kommen von Jesus Christus erreichen. Was ist das ultimative Ziel des Wirken Gottes hier? Lass uns noch mal diesen Text aus dem Buch Jesaja lesen. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck, statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Die Bibel, Jesaja, Kapitel 61, Verse 1-3 bis Zu seinem Ruhm. Alles, was Gott tut, hat ein einziges ultimatives Ziel, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Gott ist der heilige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige, ewige, barmherzige, gütige, gerechte Schöpfer und Herrscher des Universums. Alles, was Gott tut, hat ein ultimatives Ziel, um seine Herrlichkeit wunderbare Herrlichkeit sichtbar zu machen. Warum hat Gott das Universum geschaffen? Um durch die Schöpfung seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Das Wort Gottes sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Psalm 19, Vers 2 wenn wir uns die Natur, wenn wir uns den Sonnenuntergang, den Sternenhimmel, die Vielfalt des Lebens anschauen, wie bunt, wie anpassungsfähig, dann kann man gar nicht anders, als Gott zu preisen, zu loben. Wie wunderbar herrlich muss doch Gott sein, der so etwas Wunderschönes aus Nichts schaffen kann. Warum hat Gott den Menschen, dich und mich, geschaffen? Um durch dein Leben seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. In der Bibel, in Aachenbuch Jesaja, Kapitel 43, Vers 7, spricht Gott über den Menschen, Zitat, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Zitat Ende. Das Wort Gottes ruft dich und mich auf, Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Die Bibel 1 Chronik 16:24 Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Gott tut alles mit dem einen ultimativen Ziel, das dadurch seine Herrlichkeit sichtbar wird. Wenn du nach dem Sinn deines Lebens suchst, Gottes Wort, hat die Antwort. Gott hat die Menschen, Gott hat dich und mich geschaffen, um seine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar zu machen. Das ist der Sinn deines und meines Lebens. Alles, was Gott tut, hat ein einziges ultimatives Ziel, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Jetzt mag jemand fragen, warum muss dann der Retter Jesus Christus zweimal kommen, um die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Warum? Gute Frage. Die ursprüngliche Schöpfung, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat, zeigte die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch lebte im Garten von Eden in Harmonie und in der Gemeinschaft Gottes. Wunderbar, das hat die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht. Aber... Der Mensch fing an, die Herrlichkeit Gottes langweilig zu finden. Die Leute denken, ein neues Auto, das ist doch herrlich. Die Menschen denken, eine tolle Karriere, das ist doch herrlich. Eine Familie, das ist doch herrlich. So fängt der, der Mensch an, die Herrlichkeit Gottes langweilig zu finden und der Mensch sucht, Herrlichkeit woanders zu finden. Und so verpasst der Mensch sein Lebensziel. Der Mensch verpasst den Sinn und Zweck seiner Existenz. Die Herrlichkeit Gottes zu verleugnen, zu verachten, das alles nennt die Bibel Sünde. Es macht sich in vielerlei Lebensarten sichtbar, das Wort Gottes sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Die Bibel, Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Das Wort Gottes sagt, wir, haben, wir sündigen vor Gott, und dadurch verfehlen wir die Herrlichkeit, die wir haben sollen vor Gott. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben sichtbar zu machen. So sagt das Wort Gottes, der Mensch sündigte gegen Gott. Mit dieser ersten Sünde kam Sünde und Tod zu allen Menschen, ja sogar zu der ganzen Schöpfung. Römer, Kapitel 8, Verse 20 und 21, beschreibt wie durch die erste Sünde des Menschen die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung unter den Fluch der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit gekommen ist. Das Resultat, wir leben heute nicht mehr in der ursprünglichen, herrlichen Schöpfung Gottes, sondern in einer in Sünde gefallenen Welt. Und deshalb gibt es Naturkatastrophen, Deshalb gibt es Krankheit, Schmerzen, Tod, Hass, Krieg, Egoismus, Neid, Bosheit, Leid, Not, kaputte Beziehungen und damit kommen immer zerbrochene Herzen. Es war schon immer Gottes Plan, die ursprüngliche Herrlichkeit der Schöpfung wiederherzustellen mit dem ultimativen Ziel, die Herrlichkeit Gottes dadurch sichtbar zu machen. Dieser Plan Gottes, dieser Wiederherstellungsplan durch den Messias, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte und Neue Testament. Wie wird Gott die ursprüngliche Herrlichkeit der Schöpfung wiederherstellen, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen? durch ein zweifaches Kommen des Messias, durch ein zweifaches Kommen von Jesus Christus. Welches Ziel hat Gott mit dem ersten Kommen von Jesus bezweckt? Wie hat Gott da seine Herrlichkeit sichtbar gemacht? Die Mission für das erste Kommen von Jesus Christus kommt aus dem ersten Teil, aus dem Text von dem Buch Jesaja, das wir vorhin gelesen haben. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Die Bibel, Jesaja, Kapitel 61, Verse 1 bis 2. Diese Mission für das erste Kommen von Jesus Christus war, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen verkünden, und das angenehme Jahr, das Gnadenjahr Gottes zu verkünden. Die Frohe Botschaft zu verkünden. Was ist denn die Frohe Botschaft? Erst einmal ist die Botschaft froh, eine frohmachende, eine frohe Botschaft. Um diese Frohe Botschaft zu verstehen, müssen wir erst einmal verstehen, in welcher Situation jeder Mensch lebt. Das Wort Gottes sagt, die Gerechtigkeit Gottes verlangt danach, dass jede Straftat, jede Sünde bestraft wird. Jede Lüge, jeder Neid, jedes böse Wort, jeder Streit, jede sexuelle Fantasie, die uns durch den Kopf geht und so weiter und so weiter. Eine Straftat gegen einen unendlich wertvollen, unendlich herrlichen Heiligen Gott muss mit einer unendlich großen Strafe bestraft werden. Die Bibel nennt den Ort dieser ewigen Strafe Hölle. Hier kommt jetzt die frohe Botschaft, die Freudenbotschaft, obwohl wir gegen den Heiligen Gott gesündigt haben. Obwohl uns die Herrlichkeit Gottes völlig gleichgültig war, liebt uns Gott so sehr, dass er seinen einzigen geliebten Sohn zu einer Rettungsaktion zu uns geschickt hat. Die Liebe Gottes ging so weit, dass Jesus, der Sohn Gottes, freiwillig zum Kreuz gegangen ist, aus Liebe zu dir und zu mir, um dort für deine und meine Sünden zu sterben. Jesus nahm deine und meine Strafe auf sich, damit du und ich Frieden haben können mit Gott. Am Kreuz macht Jesus Christus, Gott, die Herrlichkeit Gottes sichtbar, die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe Gottes. Am Kreuz beweist uns Gott, wie sehr Gott dich und mich liebt. Die Mission für das erste Kommen von Jesus Christus, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, die Öffnung des Kerkers den Gebundenen zu verkünden. Das bedeutet, am Kreuz hat Jesus die Macht der Sünde gebrochen. Am Kreuz hat Jesus es möglich gemacht, dass die Kraft Gottes in dein Leben kommen kann und anfangen kann, dein Herz zu verbinden, dich von allem, was dich versklavt und äh, gebunden hat, zu befreien. Jesus will dir im Kampf gegen Versuchung und Sünde mit seiner Kraft beistehen. Jesus kann und will dich frei machen von allem, was dich vorher versklavt und gebunden hat. Mag es sein, Essstörungen, Alkohol, Drogen, Sucht, Sexsucht, Jähzorn, sei es, was es will, alles, was dich bindet, kann von der Macht Jesu Christi gebrochen werden. Du kannst von Jesus befreit werden denn er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu verbinden und den Gefangenen Befreiung zu verkünden, um den Kerker zu öffnen für die, die versklavt sind. Es geht hier nicht um Religion. Es geht hier um ein neues Leben, ein neues Leben in der Kraft Gottes, um ein neues Leben mit Jesus Christus, das die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht. Jesus kann dich frei machen, damit du durch dein Leben die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen kannst. Denn wenn du einmal angefangen hast, mit der Kraft Gottes deine Feinde zu lieben, die Menschen, die dir auf die Nerven gehen, die, die dir das Leben schwer machen, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Wenn Gott dir die Kraft schenkt, anderen zu vergeben, dann wirst du dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Wenn du von einer Sucht befreit wirst und in Freiheit lebst, dann wirst du durch dein Leben die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Wenn es dein Lebensziel ist, mit der Kraft von Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen, dann erfüllst du den Sinn und den Zweck für deine Existenz. Genau dafür hat Gott dich geschaffen. Dann wirst du automatisch die Erfüllung deines Lebens erfahren. Das ist das Paradoxe an unserer Lebenssituation. Wenn wir die Lebenserfüllung in der Herrlichkeit der Dinge dieser Welt suchen, werden wir sie nie finden. Wenn wir aber danach streben, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar zu machen, dann kommt die Lebenserfüllung automatisch als Nebenprodukt in unser Leben. Weil Gott uns dafür für diesen Sinn und für diesen Zweck geschaffen hat. Und wie wunderbar es ist, zu wissen, zu wissen: meine Sünden sind mir vergeben. Die Last ist weg. Ich habe Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, zu wissen, Jesus schenkt mir jeden Tag neue Gnade, neue Kraft, neue Barmherzigkeit. Zu wissen, ich muss mein Leben nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben, Jesus steht mir bei, Jesus lässt mich niemals alleine. Seine Kraft wird mir helfen, mir beistehen, mir, mir die Kraft geben, so zu leben, wie es Gott geplant hat, so zu leben, dass Gott durch mein Leben verherrlicht wird. So komm zu Jesus, wenn du es noch nicht getan hast. Bekenne Jesus deine Sünden. Folge Jesus nach. Mach Jesus zum Herrn über jeden Bereich deines Lebens. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Bitte ihn, dein Leben mit seiner Kraft zu verändern, neu zu machen, aufzuräumen. Tue das noch heute, morgen könnte es zu spät sein. Denn die Zeit der Gnade geht zu Ende, denn Christus wird wiederkommen. Was ist die Mission für das zweite Kommen von Jesus Christus? Wir lesen das in dem zweiten Teil unseres Textes aus dem Buch Jesaja. Um zu verkünden den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Hier geht's um diesen Tag der Rache. Die Gnadenzeit wird bald zu ihrem Ende kommen, wenn Jesus Christus als Rächer der Welt zurückkommen wird. Das ist dieser Tag der Rache, der, der Tag des Zorngerichtes Gottes, Gott wird dann seine Herrlichkeit sichtbar machen, indem Gott alles Böse vernichten wird, indem Gott den Satan für immer in den Feuersee werfen wird. Indem Gott die Menschen, die sich weigerten, Rettung in Jesus zu finden, für immer in den Feuersee werfen wird. Das muss nicht passieren, das tut mir von Herzen weh. Das Wort Gottes sagt, niemand muss in die Hölle gehen. Gott hat schon alles getan, für jeden Sünder Vergebung zu finden bei Jesus Christus. Man muss nur dieses Gnadengeschenk Gottes, dieses Geschenk der Gnade, der Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben, nur im Glauben aufnehmen, zu sagen, ich glaube das, ich will diesem Jesus nachfolgen. Wunderbar, nimm diese rettende Hand noch heute, denn morgen könnte es zu spät sein, denn an deinem Tag des Todes oder bei dem Wiederkommen von Jesus Christus, da wird das Angebot nicht mehr gelten. Gott wird sich dann bei dem Wiederkommen von Jesus Christus, er wird seine Herrlichkeit sichtbar machen, indem er den Trauernden seinen Kindern, den Jesusnachfolgern, die Tränen abwischen wird. Indem er den Trauernden seinen Kindern, seinen, den Jesusnachfolgern, Freudenöl und Feierkleider schenken wird. Gott wird dann seine Herrlichkeit sichtbar machen, indem Gott eine neue, herrliche Schöpfung schaffen wird. Indem Gott dort wieder bei den Menschen wohnen wird, wie früher im Garten von Eden. Ich lese aus der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung, Kapitel 21, Verse 1 bis 4. Hier spricht Gott, Gott wird dann bei seinem Volk wohnen, die wieder diese Gemeinschaft haben, wie im Garten von Eden. Gott wird dann alle Tränen abwischen, es gibt dann keinen Tod mehr, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und dann geht es weiter in Offenbarung Kapitel 22, Verse 2 bis 3. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Hier wird geschrieben, dass dann in dieser neuen Schöpfung, da wird dann der Baum des Lebens sein. Zuletzt wurde dieser Baum des Lebens erwähnt, ganz am Anfang in der Bibel, im Garten von Eden. Dann geht es weiter im nächsten Vers, und es wird keinen Fluch Mehr geben. Das heißt, der Fluch der Sünde und des Todes wird an diesem Tag völlig vernichtet sein. Die Wiederherstellung des Gartens von Eden. Jesus hat schon mit seinem ersten Kommen vor 2000 Jahren die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht. Jesus wird das auch bei seinem zweiten Kommen tun. Wenn du es noch nicht getan hast, Komm zu Jesus. Lass dich von Jesus, von der Macht der Sünde befreien. Erfahre die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes bei Jesus Christus, damit du durch dein Leben die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen kannst. Dann wirst du bereit sein für das Wiederkommen von Jesus Christus.